0: Yes.
1: Wie war der Tag, Liebling? Yes, ich glaube, da war dein Yes war noch zu hören. Ein Yes. Was? Was denn? Ich glaube, dein Yes war noch zu hören, gerade eben. Okay. Am Anfang. Okay. Also ja, haben wir noch nie angefangen. Mit, nee, mit einem Yes. Aber es ist lebensbejahend.
0: Ja, es ist ein positiver Start in, 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 ein, in, ein, interessante, in ein interessantes Gespräch. Ich, wir wissen ja nie, wo das endet, wo wir landen.
1: Hey, Oh Gott, ich, ich halte schon fast nicht mehr aus mit meiner Geschichte. Aber... Äh, äh, ich will auch für mich persönlich die Spannung noch ein kleines bisschen aufbauen. Deswegen natürlich erst einmal du. Erzähl. Chrissy,
0: hast du Post gekriegt
1: von mir? Ich habe Post von dir bekommen. Ich habe zwei Bücher bekommen. Um, Oreo yeah. und Girl, Woman,
2: Other? Women
1: other? Ich, ich wollte Girl, Woman, Laughter, habe ich in meinem okay. Kopf gehabt. Ja, Girl, gut. Woman, Other, habe ich bekommen. Ich gehe jetzt auch ein bisschen in den Urlaub, habe dabei, habe auch schon am Anfang gelesen von Oreo ein bisschen und so weiter. Ich ja. bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch so gespannt. Das okay. ist ja immer so mit, mit Buchempfehlungen. Oder man ist ja doch so ein bisschen gespannt, ob das passt oder nicht, ob ich das so richtig einschätze. Aber ich kann total gut damit leben, wenn du sagst, das ist ja totale Grütze. Kein Problem. Okay, ja, ich weiß ja. Dass du
1: damit leben Das muss man immer, wenn man einen Tipp ja. hat. Denn man muss immer damit rechnen, dass es irgendjemandem nicht gefällt. Das ja. ist einfach so.
0: Ja, ja, ja. Oder auch mit, mit, mit Filmempfehlungen oder mit, mit Essensempfehlungen und so. Das ist ja immer so ein Ding. Ich habe früher habe ich mich das gar nicht getraut, jetzt mache ich das seit ein paar Jahren, dass ich wirklich sage, das könnte zu dir passen, das könnte dir gefallen und so weiter, weißt du? Also yes. das muss man ja auch erstmal lernen. So, pass auf weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber äh, die, die schöne Serie, das letzte Wort, ist äh, pre jetzt preisgekrönt.
1: Deine Serie, du spielst die Trauerrednerin, die sich zur Trauerrednerin ausbilden lässt. Ähm, Netflix-Serie für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ihr seid ausgezeichnet worden.
2: Ja, oh. mit dem
0: deutschen, mit dem deutschen Fernsehpreis. Oh
1: wow, hätte ich das mitkriegen müssen?
0: Ich war nicht selber da. Ich habe leider gearbeitet. Ich war zwar Ach. in der Stadt und hätte es aber das hätte ich nicht geschafft. Das begann relativ früh am Tanzbrunnen. Und es war eine sehr, sehr lange Veranstaltung. Ähm, äh, weil, äh, Ach, in Köln tatsächlich. War in Köln am Tanzboden, ah ja, Open Air und Barbara hat das irgendwie wieder ganz flott gemacht, ähm, aber es war dann auch irgendwann kalt, meine Freundin saß da und hat ge hat hat, die hat sich einen Schnupfen ge geholt, äh, obwohl sie die Extrastrümpfe anhatte in den Glücksschuhen, ich hatte ihr meine, meine Schuhe geliehen und äh, also das ähm, das war ein turbulenter Abend lang. Äh, zwischendurch auch ulkig und lustig und dann kam, die völlig überraschend, dieser Preis. Also ich weiß gar nicht, ob ob wir, und damit meine ich so das Team vom letzten Wort, ob wir damit gerechnet haben, man weiß das ja auch nicht bei solchen Preisverleihungen. Ne? Wie stellt man sich darauf ein? Ja, nein, vielleicht bereitet man eine Rede vor, eine Dankesrede, was macht man? Daniel Sonnabend, unser Produzent, ist auf die Bühne gegangen, hat sich bedankt, zusammen mit Carlos Irmscher, das ist einer der beiden Autoren, und ähm, also Aaron Lehmann, er hat Regie gemacht ähm, mit Polar Beck zusammen und Aaron Lehmann und Irmscher haben die Bücher geschrieben für die Serie. Und dann standen aber auf der Bühne der Produzent, äh, Daniel Sonnabend, Polar Beck, einer der beiden Regisseurinnen und, äh, und Carlos Irmscher. Und das sind alles keine RednerInnen. Die können alle nicht die, die stehen alle nicht freiwillig auf der Bühne und erzählen was. Das sind Leute, die im Hintergrund arbeiten, weißt du? Und dementsprechend, äh, Daniel war auch neulich mal zu Besuch hier, hat er gesagt, äh, ich war so plötzlich, dachte ich so, oh Gott, jetzt habe ich ganz schweißige Hände, jetzt kriege ich diesen Preis überreicht, was ist, wenn ich den fallen lasse? Und das ist ja so ein großer äh, Glas, Pimmel, so ein ganz schwerer, der ist ganz massiv. Ich habe davon schon ein paar. Ich habe mal in einem Jahr zwei gleichzeitig bekommen an einem Abend für die ESC Co-Moderation und für Ladykracher. Oh. Und dann habe ich dann war ich ungeschickt bei der Aftershow-Party und habe die so aneinander gedaggelt. Und dann ist auch unten glatt so ein, so ein Stück von dem Glas abge abge. Äh, äh, rasselt. Also das ist, ich kann Daniel verstehen. Der sagte, oh Gott, was ist, wenn ich das Ding jetzt fallen lasse? Und vor allen Dingen Tanzbrunnen ist so eine Bühne über Wasser. Was ist, wenn ich jetzt blöd falle? Äh, kann ich überhaupt schwimmen? Man, man kommt da auf die blödsten Gedanken. Dann laufen so Filme im Kopf ab bei jemandem, der das nicht gewohnt ist, irgendwo zu stehen vor Fernsehkameras. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Und ich muss gerade denken an eine Szene. Ich war letzte Woche im Urlaub in einem Hotel. Und morgens am Frühstücksbuffet, da mussten wir alle so Handschuhe anziehen. So Plastikhandschuhe. Hm. Weißt du, wenn du irgendwie den Löffel nimmst von der Marmelade und so weiter. Ja. Und dann hatte ich an beiden Händen diese Handschuhe und hielt dann so meinen Teller und die Müslischale und hatte die ganze Zeit Angst, weil das so rutschig ist durch die Handschuhe. Die sind so, so glatt. Aber und die die sind, ganze...
0: sind die nicht eher so
1: stumpf? Eigentlich nicht, weil ich hatte die ganze Zeit Angst, oh, das rutscht mir gleich aus der Hand, das rutscht mir gleich aus der Hand. Es ist alles gut gegangen, völlig untypisch für mich, aber äh, trotzdem, es ist alles gut gegangen. Und es hat auch nirgendwo gescheppert. Also, okay. aber, aber ich fand es... Es war sehr rutschig in den Händen. Okay, zurück zu den Preisen.
2: So. Äh, und und, und, und
0: der, der Arme, der hat dann auch vergessen, bestimmten Leuten zu danken und hatte sich hatte sich was überlegt und so. Das war so süß, als er mir das jetzt erklärte, warum er nicht wirklich zufrieden war jetzt mit seinem Auftritt da. Ja. Es war natürlich trotzdem reizend und es haben sich natürlich alle wahnsinnig gefreut. Man ist dann auch so überrascht, ne? man denkt so, was, jetzt habe ich hier vier Stunden gesessen und jetzt, boom, kommt dieses Ding da angeflogen. Das ist ja der Wahnsinn und so. Ähm, und ähm, ich musste dann anschließend auch nochmal, habe nochmal so ein paar Interviews geführt, weil ich so ein bisschen auch Werbung mache für, für LOL 2 im Moment und dann war bei einem Interview auch nochmal das letzte Wortthema und ähm, dann habe ich nochmal eine Geschichte ausgepackt, die ich ähm, im Rahmen der Recherche für das letzte Wort, weil wie du eben gesagt hast, ich eine Trauerrednerin gespielt habe, ja, äh, im Rahmen der Recherche auch ganz viel mir so reingezogen habe, weil ich wissen wollte, wie das ist, wenn man, wenn man sich mit dem Thema Trauern auseinandersetzt ähm, und, 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 und habe viele gelesen dazu und, und, und viele Gespräche geführt, auch mit professionellen Trauerrednerinnen und, und, und so. Und eine Geschichte hatte ich noch gar nicht so oft erzählt, nämlich, dass, ähm, dass es auch in der Tierwelt Trauer gibt. Ja. Ähm, und ganz besonders ergreifend und ganz besonders rührend ist immer, wenn man Menschen davon erzählt, dass Elefanten trauern. Mhm. Uh -huh. Und es gibt, es gibt Forschungen, natürlich in erster Linie in Nationalparks, wo die Tiere in Freiheit leben, in sogenannter ähm, in Kenia zum Beispiel. Und da hatte ich so eine Geschichte gelesen und die habe ich die ist mir nochmal eingefallen, die hatte ich vergessen, auch dir zu erzählen damals, wollte ich aber unbedingt tun. Da war ein Elefant ums Leben gekommen, durch einen Biss, irgendein, ein, ein Tier hat es gebissen und das war ein giftiges, äh, da wurde Gift indiziert und dann starb das Tier. Und... Elefanten ähm, haben offensichtlich ein ausgeprägtes, also man nennt das das limbische System, da wo die Emotionen irgendwie gespeichert sind, die die oder das was das Areal, was für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Mhm. Die haben wohl dieses System, die haben wohl dieses, diese Strukturen im Hirn und äh, im Gehirn und ähm, es ist dann so, dass Elefanten ähm, und nicht nur die, die zur Familie der, des Verstorbenen Elefanten gehören, sondern auch Fremde kommen erstmal checken, ist das Tier, was ist mit dem Tier? Also also wirklich mit dem Rüssel, mit den Stoßzähnen, so mit den Füßen so ein bisschen schubsen und sagen, was ist los, steh auf. Äh, ziehen das Tier auch hin und her, das wurde auch schon beobachtet. Gucken, Bist du was ist mit dir, bist du krank, können wir noch was tun? Dann geht es, man kann das ja nicht wirklich interpretieren, man kann mit den Dingern ja nicht sprechen. Vielleicht ist es aber auch ein Ritual, ne? dieses Schubsen und Zerren und mhm. dann werden die Tiere auch zugedeckt. Die werden zugedeckt mit äh, großen Blättern, mit 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 Ästen, mit, mit Zweigen, werden zugedeckt. Dann gibt es eine sogenannte Totenwache auch bei Elefanten. Dann wird, dann, dann Kurze wird Frage,
1: die decken sich gegenseitig zu.
0: Der, der, der Leichnam wird zugedeckt.
1: Ja, von den Elefanten selbst. Ja. Ja, ist clever. <lacht>
0: Dann gibt es Totenwachen, damit nicht irgendwelche Arztfresser kommen und die Tiere da zerstückeln. Ich meine, das wird früher oder später sowieso passieren, aber ähm, es gibt eine sogenannte Totenwache. Es gibt auch etwas, ich meine, das sind jetzt alles so vermenschlichte Begriffe und die Bilder sind auch so menschlich. Da müssen wir uns ja eigentlich von lösen, fällt uns aber schwer. Es gibt auch eine Trauergesellschaft. Es, es wurde auch beobachtet, dass zu einem Tier, das dort lag, immer wieder äh, Elefanten kamen, die aber ganz weit weg, Kilometer weit weg eigentlich äh, bei ihrer Futter- und, 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 und Wasserstelle waren. Und dann habe ich ein ganz das habe ich noch mal rausgesucht, was ich mir aufgeschrieben hatte. Es gibt eine eine Geschichte von von Elefanten, die dann natürlich ähm Namen auch bekommen von den, von den Forschern, die die beobachten. Die Tiere wurden ausgestattet mit GPS-Geräten, damit man w wusste, wo sie sind und so. Ähm, es gab eine, es gab in einem Nationalpark in Kenia die Geschichte von der Mutterkuh Eleanor, die nach einem Schlangenbiss ähm, äh, zusammengebrochen ist und eine Nacht lang versuchte, eine andere äh, Elefantin, ähm, nämlich Grace, die die auf 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 den Beinen zu halten hat immer wieder versucht die, auf, die, die die aufzurichten und immer wieder im Grunde gesagt hey Mädchen Versucht doch bitte zu stehen, aber die Kuh ist dann gestorben. Mhm. Und Tag für Tag, das berichten die, 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 die Forscher, kamen Elefanten in der Mittagshitze zum Kadaver und hielten Totenwache. Abends jedoch wanderten die Dickhäuter teilweise bis zu acht Kilometer weit, um Futter zu finden. Am nächsten Morgen marschierten sie acht Kilometer zurück zu der toten Eleanor mit einem elefantischen Durchschnittstempo von fünf Stundenkilometern. Also das muss man sich mal vorstellen, dass das offensichtlich ein Denkprozess ist, der, was weiß denn ich, was in den, in den Köpfen dieser Elefanten vor sich geht, aber so ein Groß
1: Denk genug ist ja der Kopf.
0: Absolut, wir gehen jetzt wieder zurück zu der Tasse, wir gucken jetzt einfach, liegt die da, wie geht es der, wir müssen uns um die kümmern und wir lösen dann auch die andere Wache ab, dann können die fressen gehen, dann können die wieder zurück zu ihrer Familie gehen, das ist doch der Wahnsinn, also Trauer spielt auch eine Rolle bei Elefanten, die sitzen dann da und... Ja, und passen auf. Und das ist eine Form der Trauer. Irre, oder? Die Vorstellung, dass das diese großen Tiere sind, die so tumpf wirken, so, mm. so ne? also von denen wir ja viele, viele Bilder im Kopf haben, ähm, dass die aber zu so einem zarten Gefühl, zu einem tiefen, großen, festen Gefühl auch auf der anderen Seite wie trauerfähig sind, mm. ich, wollte ich, wollt ich dir unbedingt noch erzählen. Das war wirklich
1: interessant. Bisschen wie bei den Dinosauriern.
0: Ja, da weiß man natürlich jetzt gerade aktuell nicht so viel.
1: <lacht> aber du kennst auch den Song. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Immer trauriger. Wie geht's die Dinosaurier
2: werden immer trauriger.
1: trauriger. <lacht> Wer war das noch? Irgendwo Insterburg oder was? Haben wir das schon mal, haben wir das schon mal gesprochen Bestimmt, vor, vor fünf wir Jahren? Oder die Dinosaurier werden immer trauriger. Ja, Von Krokodilen wissen wir, dass sie weinen. Obwohl Krokodilens -Tränen ja geheuchelte Tränen sind. Aber Krokodile äh, müssen irgendwie weinen, wenn sie fressen oder wenn sie das Maul zu weit aufmachen. Dann kommen so, so Tränen. Und einige haben gesagt... Die machen das, um irgendwelche Tiere anzulocken, die sie dann verspeisen. Und, andere haben, und das hieß es zunächst mal, das sei eine Heuchelei irgendwie. Weil die müssen gar nicht wirklich weinen. Das ist ja lustig. Ja, aber warum Krokodile Tränen bilden, das weiß man bis heute, glaube ich, noch nicht. Auf jeden Fall wird irgendwie auf die Tränendrüse gedrückt. Wenn sie das Maul irgendwie weit aufmachen, dann wird so eine Tränenflüssigkeit freigesetzt. und so. Aber deswegen Krokodilstränen.
0: Ach, daher kommt das.
1: Ja, irgendwie schon. Also, Aber
0: wie lustig, dass es nicht nur diese Gefühlsregung gibt, mh, mh. die wir dann äh, falsch interpretieren als, als Tränen, sondern auch, man weiß nicht, ob das geheuchelt ist. Auch da, wie, der, wie wir das so vermenschlichen und so denken, na, die werden doch mhm. in solchen Gefühlsstrukturen auch kategorisierbar sein. Sind sie vielleicht gar nicht, oder? Also das wissen wir mhm. denn schon. Ja. Ja. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
1: Ich habe übrigens auch neulich gelesen, wenn ein Krokodil einen Menschen frisst, dann frisst es ihn irgendwie erstmal so an den Füßen. Und dann irgendwie inklusive Wirbelsäule. Okay, es war jetzt nicht so schön. Nee. Also, also Krokodile. Ich habe hab neulich erst wieder gehört, dass Katzen, ich habe mit einem Tatortreiniger gesprochen, mit einem echten Tatortreiniger, dass Katzen letztendlich, wenn 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 das Frauchen, das Herrchen, stirbt zu Hause, keine entdeckt die Leiche erst einmal, weil sie vielleicht alleine leben, ja. dann fangen die an, den Menschen zu anzuknabbern. Nein, anzuknabbern. Nein, zu essen. Mhm. Nein, auch
0: Chrissi, das Ja, nicht komplett, nicht
1: wie jetzt die Krokodile gerade. Aber auf jeden Fall fangen die erstmal an. Und, nee. und doch, und die knabbern, weil die auch Hunger kriegen irgendwann. Das ist Überlebenstrieb die die auch. Ja und dann fressen die dich. Dann fressen die erstmal alles, was weich ist. So die Nase zum Beispiel. Oder, wenn du nackt bist, den
2: Weenie. Den Weenie.
1: Teeny oh, little Weenie. So. Nee, ja, naja. wir sollen
0: doch Penis sagen. Ja.
1: Also ich habe einen reiniger gefragt, ob das ein Gerücht ist, weil das hört man ja immer wieder. Und er sagt, nee, nee, das ist schon so. Ach also das Darn. stimmt. Keine schöne Vorstellung. Und er hat einiges gesehen. Okay, ich lese auch gerade noch das Buch von ihm. Da muss ich nächste Woche drüber erzählen. Das ist total cool. Das ja, ist super, gerne. Ein ganz tolles Buch. Okay, ganz kurz. Wir hatten letzte Woche, hatten wir so eine... Eine, eine, eine Mail, oh, und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall hatte sie uns geschrieben, dass sie unseren Podcast hörte. Also, es fing ja alles damit an, dass wir neulich mit einem Koch gesprochen haben, der 1979 bei der Abatour. Koch, unglaublich man. Genau mit dem haben wir gesprochen er hat dich auch davon überzeugt dass Chiquitita kein schlechter Song ist ja. mittlerweile findest du den auch gut und so wir sprachen also der -Song. über ja wir sprachen über Chiquitita und, und diese wunderbare Klavierpassage am Ende und so weiter und dann schrieb sie uns ja die Mail und das haben wir letzte Woche vorgelesen dass sie uns beim Puzzeln gehört hat auf Kopfhörer mhm. und in dem Augenblick wo der Podcast fertig war setzte sie den Kopfhörer ab und sie horchte auf und aus dem Nebenzimmer am Klavier übte ihre Tochter diesen Chiquitita-Part.
0: Das gibt nicht, ne?
1: Und habe ich gedacht, irgendwie, ey, das ist so unglaublich. Das ist so krass. So, es war eine der letzten Geschichten, die wir erzählt haben. Äh, da war unser Podcast fertig, also unsere Aufzeichnung. Dann ja. bin ich nach Hause gefahren und meine Tochter begrüßte mich, äh, die kurz da ist. Und ähm, ich legte mich so aufs Sofa. Und ich möchte mal, dass sie mir Klavier vorspielt. Und sie sagt dann, Papa, soll ich dir, ich habe was auf dem Klavier geübt, soll ich es dir vorspielen? Und ich nur, oh, so voller Freude und finde das total gut und lege mich aufs Sofa. Und dann sagt sie und so weiter, ja, ist aber nur der Schluss. Und ich so, Spaß, irgendwie Chiquitita oder was. Und sie, ach Mann, du hast geguckt. Du hast ge Das glaube ich nicht. Ich sage, äh, nein, ich habe nicht geguckt, wieso denn? Papa, du hast doch geguckt, ich sage... Ich habe nicht, und in dem Moment ahnte ich schon, was da gerade passiert. Ich sage, ich habe es nicht gesehen. Genauso wie auch die Tochter unserer, unserer Podcast-Teilnehmerin. Hat die nie aber, irgendwas von ABBA gemacht?
0: Ja, aber hat die vielleicht den Podcast? Nein,
1: wir haben doch gerade aufgezeichnet. Der kam doch erst zwei okay. Tage später. Oh. Nein, wir haben auch nie darüber gesprochen, über irgendwas. Und ich sitze auf diesem oh Sofa und denke nur, und ich bin nur Gänsehaut. Und denke nur, das kann nicht oh, wahr sein. Gott. Und die setzt sich ans Klavier und spielt mit Tiki Tita das, den Klavierpart. Und 20 Minuten, nachdem ich die Mail vorgelesen hatte, und da wusste ich, das Universum hat etwas mit uns vor. Und ich weißt weiß du was? Dir. Ich hatte schon an dich geschrieben. weil Du weißt, wie, auf, wie aufgewühlt ich in dem Natürlich. Augenblick war. Ich hatte die komplette Mail an dich fertig geschrieben. Hallo Anke. Du wirst es nicht glauben. Aber ich komme gerade nach Hause. Bla, bla, bla. Und dann habe ich sie nicht abgeschickt, weil ich es mir aufheben wollte für den Podcast. Aber, das ist doch, das ist aber eigentlich, ich musste dir eigentlich Jetzt, ich schreiben. jetzt bist du überzeugt. Äh, ich sag dir. Aber und das ist so gruselig. Das ist so spooky. Und vor allem, die hat geguckt. Und ich nur ja, klar, Chiquitita. Stimmt. Und ich dachte, es ja, kann nicht wahr sein. Ich dachte nur Spaß, hä? das Ende, Chiquitita. Och Mann, ey. Also ich war... Ich, ich, ich war komplett hinüber. Ohne Bahn, ah, ist das nicht absurd? Und dann hat sie echt den Klavierpart. Und sie sagt, der ist gar nicht so schwer. Der klingt großartig. Der klingt mega komplex. Und sie fand ihn aber gar nicht so schwer.
0: Nicht so schwer.
1: Also, sie, sie hat ihn sich dann wohl an einem halben Tag drauf geschafft. Ja,
0: aber die ist auch begabt.
1: Oh, ich sag's dir, ich sag dir, ich war total fertig mit den Nerven. Ich war wirklich fertig. Okay. Oh, ein schöner Satz noch. Oh. Das ist ein Satz, den meine Tochter immer sagt. Kennst du den Satz, oh, da könnte ich mich totstöbern? Nie gehört. Nie gehört. Auf jeden Fall wenn die einkaufen geht, meine Tochter sagt öfter mal den Satz, ah, oh, da könnte ich mich totstöbern. Und wir sprachen neulich über Milan Peschel, mit dem ja. ich gesprochen hatte. Und, ähm, und dann sagte jemand irgendwie, du weißt doch gar nicht, wer Milan Peschel ist. Und meinte sie, doch, ah, oh, da könnte ich mich totstöbern. Weil sie den Satz immer benutzt, wenn sie einkaufen geht oder nach Klamotten sucht und so. Und dann habe ich gesagt, Milan Peschel hatte diesen Satz jemals gesagt. Er hat ihn gesagt und zwar in dem Film Schlussmacher. Und er ist auch in dem Trailer drin von Schlussmacher. Und diese Szene ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht. Die ist so lustig, denn er sagt folgende Sätze: Oh, ich liebe Kunst. Kennst du die Kunstabteilung von Ikea? Da könnte ich mich totstöbern. <lacht> <lacht> ich fand es so herrlich. Kennst du die Kunstabteilung von Ikea? Da könnte ich mich totstöbern. Okay, den Satz wollte ich dir aber mitgeben.
0: Du hast den Bademeisterfilm schon gesehen, ne? Bademeister
1: habe ich gesehen. fand
0: du
1: Ball lustig? War du lustig, ja. Ein bisschen Louis de Finesse-mäßig.
0: Ich freue mich da ein bisschen drauf. Da sind so viele Leute drauf, die, die, die drin, die auch mhm. die eigentlich so Slapstick also, gut beherrschen ja, und so. Finde ja. ich ja lustig.
1: Er ist klamaukig. Er ist aber toll und auch Johanna Wokalek spielt mit und es ist auch alles super. Und auch, 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 super. Auch super Typen sind dabei.
0: Und Rick spielt mit, ne?
1: Rick spielt auch mit. Super. Rick Cavanian, richtig. Oh, ja, schön. Der Wahlmeister. Der, äh, ähm, ähm, der Background-Sheriff, so heißt der Film. Ja. Background-Sheriff. So, ich habe noch ein paar hörer Sehr schön. Alexandra Eiden. Stichwort, die Antwort auf Ankes Bandsuche bei Deutschlandfunk.
0: Ich habe ich, ich hab eine Antwort bekommen.
1: Wie lautet deine Antwort?
0: Warte.
1: Ich sage nur Young.
0: Young Gun.
1: Silver. Bre Silver. Fox.
0: Fox, Young Gun. Okay. Die wusste das?
1: Ja, und Nadine Schmidt hat den gleichen Tipp auch eingeschickt. Äh, ja, ja, sie hat dann auch geschrieben. Wie toll sind die denn? Aus meiner Sicht klingen die ganz stark nach Steely Dan. Es ist ein Duo. Die waren auch schon mal Deutschlandfunk Kultur. Ich schreibe seit über zehn Jahren in meiner Freizeit über Musik aus allen möglichen Genres beim ox Magazin. Das ist Deutschlands größtes Punk Magazin. Ja. Und auch bei meinem eigenen Websein krachfink.de. Also her mit den musikalischen Tipps und Anekdoten.
0: Das, ist das nicht toll? Dass ja. Und, die und ist, wer,
1: wer hat es dir gesagt?
0: Der Deutschlandfunk selber. Warte, ich muss mal
1: Nein, jetzt... du hast eine Antwort bekommen ich nach vielen ich Wochen. Ja zweites
0: mal naja, vielleicht ist die erste irgendwie untergegangen und nachdem du so geschwärmt hattest und gesagt hattest, die haben die beste, die haben die beste ähm,
1: Mediathek, Mediathek, Archiv und, und so. Das war nur vom Juni in der Tat schon und das war wohl gerade schon wieder weg. Ah, okay. Das war nicht mehr im Netz und auch nicht mehr zu hören in der Mediathek. Manche Sachen, weil da, glaube ich, auch so viel Musik drin war, das war, glaube ich, ein großes, großes Feature. Da waren Songs mit drin, You Can Feel It, So Bad, Take It or Leave It, Kids, Baby Girl, Danny Jamaica und solche Sachen und deswegen ja, also durften die, die glaube ich nicht durfte es nicht so lange drin bleiben. Also
0: auf, sie haben mir geschrieben, sehr geehrte oh, Dings, ey, vielen Dank so für gut. ihr Interesse an unserem Programm, eventuell meinen Sie folgenden Beitrag. Dann ein Link zu dem Beitrag. Für diesen Beitrag ist die Bereitstellungszeit online aus rechtlichen Gründen bereits abgelaufen. Ach,
2: guck mal, Ihnen steht doch? jedoch
0: unsere Archivseite zur Verfügung. Ja. Also sie haben jetzt nicht selber geschrieben, das ist übrigens die und die Band. Das fand ich auch ganz interessant. Ach, das also, haben Sie nicht gemacht. Nee, also so persönlich ist es dann nicht. Was ich aber auch nicht schlimm finde, ist doch, ist doch einfach nur reizend, dass, dass, dass sich da offensichtlich jemand echt auf die Suche gemacht hat. Das fand ich ja erstmal, das hat mir ja mal, ähm, gereicht. Aber ähm, ich habe mir daraufhin dann auch...
1: Ah nee, noch, da kommen ein paar Sachen durcheinander. Das
0: Beste ist Danny Jamaica, finde ich.
1: Ja, Danny Jamaica? Alright, Danny Jamaica. Ich habe mich mit Danny Jamaica, habe ich mich ganz kurz ein bisschen informiert. Ach, du hast das dann auch gelesen, oder?
0: Äh, ich habe jetzt nichts weiter gelesen dazu. Nee, noch nicht. Wieso?
1: Okay, das ist auch Danny Jamaica. Oh, ich es so, ich habe es dir extra rausgeschrieben. Oh,
0: du bist ja toll. Ja,
1: ich habe es dir extra rausgeschrieben. Aber erst
0: mal ganz kurz, was war das? Alexand Alexandra oder? Alexandra, Alexander,
1: Genau, Alexandra Aiden und Nadine, Eiden. Eiden vielen, und Nadine vielen, Schmidt. Vielen wie toll seid ihr. Ja, aber die sind doch alle so toll, die Lieblinge da draußen. Ach, ich meine, das muss ich dir toll. doch nicht sagen. Das überrascht einen doch schon nicht. Ey, das ist ja so unglaublich. Ey, Daddy Guck mal, und äh, einer hat erzählt von, den, von, den, von diesem Duo. In den Young späten. Young Gun Silver Fox, der genau. Name ist
0: schon so toll. Young Gun, muss man wissen, ist der Jüngere. Und Silver Fox ist der mit dem langen silbernen Haar. Und das sind eigentlich äh, das sind gar keine Amis. Die klingen nur so amerikanisch. Das sind Briten, ne? Genau. So
1: klingen sie. She's a Gefällt dir natürlich, ne? Gefällt äh, mir, natürlich. Ich mag
0: das total gerne. Ich denke halt wirklich ganz schnell an Kalifornien. und also Ich weiß, ich hatte so ein Jahr, in dem, war, in dem ich den Sommer in Kalifornien verbracht habe. Und das ist für mich wirklich so West-Coast-Musik. Das klingt ja total schmierig, aber es ist wirklich so.
1: Und er hat geschrieben, in den späten 90er Jahren habe ich sehr viel Gras geraucht. Und äh. Danny Jamaica war der Typ, von dem ich das Zeug gekauft habe. Äh. Mich hat das immer beeindruckt, wie der so war und wie er gelebt hat. Er war in seiner Nachbarschaft sehr beliebt. Ein Familienmensch. Einer der nettesten Menschen, die es gibt. Er hat jedes Drogendealer-Klischee unterlaufen, das man sich vorstellen kann. Eine Art anti drogendealer ich spreche heute noch mit ihm. Er vertickt aber keine Drogen mehr. Da ist er schon vor langer Zeit rausgekommen. Das ist die Geschichte zu Daddy Jamaica, dieses okay, okay. ne? Okay, okay.
0: Also die sind auch, die, die, die kann man auch live sehen und so weiter. Ich dachte erst, ich hatte dir fälschlicherweise gesagt, dass sie schon so viele Alben rausgebracht haben. Haben sie gar nicht. So viele noch gar also schon einige, aber dafür ist der Young Gun, dafür ist der junge Typ auch ein bisschen zu jung. Aber die treten auf und die und 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 Fans von sogenannter West Coast Musik sind da total gut aufgehoben. Es ist nicht ganz so anspruchsvoll wie manche Sachen von Steely Dan, ähm, also der Steely Dan auch mag, der ist da gut aufgehoben, aber das ist schon das kann man so gut dabei hören. Also ich glaube, so sehr ich auch gegen Autofahren bin, es ist es Automusik, total gemütliche Musik, weißt du?
1: Guck mal, äh, äh, Sean Lee ja. Und Andy Platt heißen die, und Andy Platt steht hier noch, hat der Deutschland von geschrieben, schreibt seit Mitte der 2000er Jahre für andere, und zwar in aus europäischer Sicht recht, recht exotischen Märkten, zum Beispiel für südkoreanische oder japanische Popstars. Herrlich. Aber auch für die britische Soulsängerin Joe Harmon okay. oder den niederländischen Jazz-Popper Hamel. Kenne ich auch nicht. Und dann ja, hat er hab, eben seine eigene Band. Ich
0: habe dann auch irgendwie eher niederländische, also, also Texte in Nieder-, also Informationen zu der Band in niederländischer Sprache gefunden, wo ich dachte, warte mal, wie kommt denn das? Was haben die denn mit denen wiederum zu Ach, tun? guck mal, Aber da sind die, die auch mh, Da haben die auch ganz okay. viele Fans. Young and Silver Fox ist ein Brits musikduo Ja, ich mit weiß, Und Shang-Li und Andy Platt Het Duo, macht Musik, die geht in kein Worten und Jachtrock in Kombination zwischen Softrock, Soul und R&B.
1: Hey, du, klingst, du klingst wie die aus der Drogenfirma von ähm, How to Sell Drugs Online, die Serie. Da ist er Gericht? doch da ist er mit den Niederländern. Das sind die <lacht> Niederländer, für die er arbeitet. Und du klingst genauso wie die Frau. Und zwar Drugs.
0: Ja.
1: So, pass auf hier. Hallo, ich bin Nora. Ich bin die Mama von Paula.
2: Du <lacht> erinnerst <lacht> dich, Paula,
1: acht Jahre alt aus Dresden natürlich. Die uns so toll geschrieben hatte, dass sie, dass sie zu früh auf die Welt gekommen ist als Frühchen, dass, ja. sie, dass sie unterwegs hängen geblieben war, sie ist ein Sternengucker, das heißt, der Kopf war in den Nacken gelegt, als ob man in die Sterne schaut. Und dann haben wir uns
0: gewundert, es gab einmal äh, Post von, von Paula, da dachten wir, ach, was für ein Schnuffi. Und dann gab es einmal Post von Paula und das war aber so brillant formuliert. Und dann hat aber wohl Nora dazu geschrieben, Achtung, meine Mama hat ein bisschen geholfen bei, genau. dem, bei dem. Paula Ge hat ja. geschrieben,
1: genau. genau. Und sie passte schlecht durch den Geburtskanal, hat nicht genügend Sauerstoff abbekommen, was ja nicht so gut ist, hat sie gesagt. Und dadurch hat sie, und darauf wurden wir aufmerksam, äh, dadurch habe ich in der weißen Hirnsubstanz mehrere Löcher. Ne, und deswegen kann sie nicht Fahrrad fahren, weil sie Gleichgewichtsprobleme hat. Sie hat Wahrnehmungsstörung, merkt nicht, wenn sie überall Schoki im Gesicht hat oder Steinchen im Schuh und hat alles etwas später gelernt. Und jetzt die, die ist so, so schön geplammert. Das war, das war super. Und jetzt hat Nora geschrieben, die Mama von Paula, 42 Jahre alt, Kinderkrankenschwester, und ich habe neben Paula, die bald neun wird, auch noch einen Mann und einen Sohn. Jakob ist vor kurzem sechs geworden. Paula hat ja schon ein bisschen was geschrieben. Ich bin auf euren Podcast gestoßen, als ich wegen des Mangels an Masken angefangen habe zu nähen. Davor hatte ich noch nie genäht. Aber Paula wollte es gerne lernen. Und ich hatte schon eine gebrauchte Maschine besorgt. Musste sie also nur herausholen, ausprobieren. Und es ging relativ schnell. Und äh, dann hat sie bis zu dem Zeitpunkt, ab, an dem do it masken verboten wurden, 500 Masken genäht. Fast nahtlos was für ein Wortspiel, sagt sie hier, äh, habe ich dann begonnen, für unseren frisch gegründeten Verein für schwerkranke Kinder Eulen zum Kuscheln zu nähen. Und Paula hört auch immer mit, glaube ich, wenn die neuen Folgen draußen sind und so weiter. Und weißt du was? Wir rufen Paula mal kurz mal an.
0: Hallo Paula, das ist schön. Die
1: wollte mit uns nämlich telefonieren. So, und die wartet, glaube ich, schon auf unseren Anruf. Ach,
0: oh, wie schön. Es
1: klingelt auch schon durch.
0: Chrissy, Chris, erinnere mich dran, dass ich dir gleich auch was zu nähen und so weiter sagen
1: muss. Zu, zu nähen, Ja. So. Hallo, hallo Paula.
2: Hier ist Paula. Hallo Paula. Hallo, <lacht> hallo Paula, hier sind Anke und Chrissy. Ja. <lacht>
1: so, wir haben so eine mittelprächtige Handyverbindung, aber nichtsdestotrotz, und du wirst es nicht glauben, Anke, Paula dreht sogar ihre eigenen kleinen Videos. What? Paula, erzähl mal, was sind das für Videos?
2: Also, äh, da habe ich mir vor, ähm, vor ein paar Wochen so eine App runtergeladen. Ja. Da kann man halt, da muss man so Foto für Foto halt ähm, so, also jetzt ein Foto von der Figur machen, die man bewegen möchte. Mhm. Da muss man die ein bisschen weiter ähm, also weiter rücken. dann wieder ein Foto machen, bis dann zum Beispiel das Männle von links nach rechts gelaufen ist. Das, Was du machst, das ist ja im Grunde so Stop-Trick, Stop-Motion.
0: Stop-Motion, Stop genau. Genau, super.
1: Das ist cool. Und Paula hat mir ja vorhin, gerade eben vor ein paar Minuten, ein Video geschickt, Anke. Ja. Das habe ich gerade an dich weitergeleitet. Oh
0: ja, bitte, schick mir das. Und bei
1: dem einen Video, das finde ich ganz lustig, ah, ist das so ein schöner Hintergrund, Paula. Und dann fällt da ein Mann in den See und ich glaube, das Kind springt rein und rettet ihn wieder. Wie bist du ja. auf die Geschichte gekommen?
2: Ähm, ich dachte halt, ich will mal so eine richtige Geschichte drehen. Und dann ähm, hat Mama halt mal so ein Bild gemalt. Mal nach vorne, es hat einen richtig schönen Hintergrund, der ist mir eingefallen. Ich könnte doch da so eine Grube basteln, mhm. so eine Grube sein, und dann könnte doch so ein so ein so ein Mensch reinfallen und dann das Kind dann retten. Mhm. Und ja, da kam dann auf die Idee, das war ein bisschen mit dem weißen Tuch ein bisschen, aber ja. Cool. Ich schaue mir das gerade an, das Video.
0: Das ist ja, jetzt verstehe ich das erst. Du hast Playmobil-Figuren genommen, ne? Ja, Und, äh, oh, das ist toll.
1: Mit einer Fotokamera ich, immer ein Bild gemacht und immer ein Bild weiter. Das sieht professionell bewegt.
0: aus. Aber Paula, du musst natürlich aufpassen, dass dann nicht, ach, deine Müsli-Tüte verschwindet kurz aus dem Bild. Jetzt ist die Müslischale weg. Man hat gesehen, dass du da noch gefrühstückt hast.
1: <lacht> ja, Paula, das ist eine harte Filmkritikerin, die Anke. Also, wenn du da durchkommst. <lacht> da ist
0: es cool hier mit dem... Ist es cool, jetzt sehe ich das weiße Laken, das im Grunde der der, der das Wasser ist. Sag mal, und dein Bruder Jakob, ne, dein kleiner Bruder Jakob, kommt er dann rein und nervt oder lässt er dich in Ruhe deine Filmarbeit machen?
2: Also der, also manchmal mache ich, also er kommt schon manchmal rein, da sind auch die Hände manchmal ein Bild. <lacht> und ähm, ja, einmal habe ich meinen ersten richtigen Film in meinem Playmobilhaus gedreht. Mhm. Cool. Und da waren so oft die Hände von meinem Bruder im Bild, da hatte er eine Playmobil-Figur in der Hand gehabt und dann sag man die Hand mit der Playmobil-Figur. Ja. Also manchmal, ich bin die Mama, hallo. Hallo, hallo Mama! Mama.
0: Manchmal müssen wir ihn mit einer kurzen Fernsehserie ruhig stellen, mit Paula
1: <lacht> Aber das ist bei wichtigen Regisseuren der Zukunft, äh, ist das einfach so. Da muss man ja, auch ein bisschen ja. investieren, ja, ja, ja. indem man die kleinen Bruder hält. Ach, das ist <lacht> total cool. Nein, ihr
0: wisst ihr, was ihr machen müsst, Nora und Paula? Im Grunde müsst ihr ja den Jakob auch einbinden. Beim Film braucht du ja auch Assistenz. Das, das, das heißt, mit
2: der Achso, hilft, aber der
0: Okay, das ist, das ist bewusst, das ist ja nicht störend, sondern der hilft, aber der hat nicht so ein gutes Timing, vielleicht, wann er gerade mal die Hand wegnehmen muss. Ne? Also, er möchte seinen eigenen Film drehen, das ist das
1: Problem.
0: Ach, okay, dann drehe ich mit ihm zusammen, ja. will er selber drehen. Mal gucken, wie es klappt.
1: Okay, ach, das ist, das ist ganz toll. Wir
2: müssen halt also, immer
0: nachmachen, weil er ist halt noch ein bisschen kleiner. Ja,
1: ja, ja, klar. Paula, dürfen mhm. den Film denn alle sehen? Sollen wir den auf unserem Blog stellen, sodass alle sich den angucken können?
2: Ich habe auch noch einen Film für euch gedreht. Da geht es um euch beide. Jetzt hör auf, Paula. Du bist total verrückt. Paula, du weißt, wir sind auch privat ein Paar.
1: <lacht> 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 das sieht man dann auch in dem Video. Och, <lacht> Paula, du machst uns eine nee. große Freude. Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Und erzähl mir ganz zum Schluss noch einmal, wie du nachvertonst. Denn als ich vorhin kurz mit Paula sprach, da sagte sie, oh, ich wollte gestern Abend noch nachvertonen, aber ich war dann zu müde.
2: Ja, ähm, also man muss halt auch die Fotos machen. Das Problem ist, man muss immer doppelt die Fotos machen, wenn man länger was sprechen möchte. Und das ist die ein
1: Da muss man, da muss man die länger machen, damit es reicht mit der Zeit. Ah, okay. Paula, das war ganz schön, dass wir mit dir schnacken konnten. Wir haben eine etwas schlechte Handyverbindung, aber das Wichtigste haben wir auf jeden Fall alles mitbekommen. Wir sind sehr gespannt auf das kleine Video, in dem wir beiden auftauchen, und da werden wir dann bestimmt nächste Woche drüber schnacken. Ja. ja. Dann ganz viele Grüße nach Dresden und toll, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben.
0: Ja, danke. Wir freuen uns auch.
2: Und dann macht's
0: gut. Tschüss Nora, ja. Tschüss Paula. Viele Grüße an
2: Jakob. Tschüss. Hi. Tschüss ihr Thanks beiden.
1: Tschüss. Ciao. Krass, oder? Die hat ein Nein, Video das gemacht. das ist schon mit alles uns.
0: sehr professionell. Ich muss das noch <lacht> nachvertonen. Ich weiß nicht, ob ich das mit neun gerafft habe. Worum es eigentlich geht. Mit acht, mit acht geht.
1: sogar nur, glaube ich. Oder? Sie wird bald neun.
0: Oh, die ist noch so klein. Die wird
1: Wahnsinn. bald neun. Ich finde das ganz toll.
0: Guck mal, wie toll die Eltern das hingekriegt haben. Das ist ein Kind, das, das ein bisschen, ne, das mit ein paar Problemchen auf die Welt gekommen ist. Oder vielleicht sogar mit großen. Die, die, die kann ja eins labern. Die ist ja total auf Zack. Das ist ja, ja so sowieso.
1: periventrikuläre Leukomalazie, hat sie uns geschrieben. Heißt die, ah, ja, heißt die ja, ja, Diagnose. Ja, ja. Diagnose. PVL, aber sie ist ja ein Plabberschnütchen. Absolut. Und wir hatten die Ehre, mit dem Plabberschnütchen ein bisschen zu plabbern. Ja, ja, und die hat ja. Tot, total schön. Ge pass mal, auf. Jetzt, das ist jetzt ganz lustig. Äh, die nächste Hörererektion Also Paula war ja ein Sternenkucker, hat sie ja. geschrieben. Ne? Kopf in den Nacken, als ob man in die Sterne schaut. Jetzt hat uns Katrin Göbel geschrieben, die ist Astrophysikerin und twittert unter Fünf-Terne-Guckerin. Mhm. Sie ist auch eine Sternenguckerin, witzigerweise. Oh, lustig. ja sie, sie arbeitet im Bereich der Physik und hat schon ein paar Mal äh, am Zern was gemacht. Für Experimente war sie schon gedacht. am CERN, wo wir, wo wir bald hin wollen. Okay, in den nächsten Wochen werden wir es mal ein bisschen konkretisieren müssen, wann wir fahren. Vielleicht können wir kommende Woche einfach nach einem Termin suchen. Auf jeden Fall, Katrin arbeitet äh, in den letzten zehn Jahren in der experimentellen Astrophysik. Astro und Experimente, das mag komisch klingen, es geht aber um Folgendes. Astrophysik und Kernphysik verbinden, um zu erklären, woher die ganzen Elemente von Wasserstoff bis zu den ganz schweren wie Blei, Uran und so weiter kommen, die wir im Sonnensystem finden und dafür habe ich Experimente an Teilchenbeschleunigern gemacht, um die Reaktionen von Atomkernen in Sternen nachzustellen. Ah. Seit 1. September arbeitet sie an FAIR, der Facility for Antiproton, und Ion Research, eine internationale Beschleunigeranlage, die gerade an der GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung, in Darmstadt gebaut wird. Es ist eines der größten Bauprojekte in der Kernphysik auf der Welt. Der Ringbeschleuniger wird einen Umfang von 1,1 Kilometer haben. So. Das ist Katrin Göbel, Astrophysikerin. Und sie schreibt Dr. Katrin Göbel, Klammer auf, sie slash ihr, Klammer zu. Mhm. Warum schreibt sie sie slash ihr? Weil
2: sie,
0: weil sie nicht binär ist.
1: Ah, aber dann schreibt man sie slash ihr.
0: Mhm. Also ja. sie, also sie, also sie, oder sie, nee, weil sie als sie und als ihr angesprochen werden möchte. Also sie, ne, sie, das ist sie und das ist ihr Thema. Also sie, sonst könntest du ja schreiben sie im Plural.
1: Mhm. Aber Dr. Das Katrin Göbel, da würde ich doch immer nur ich würde doch immer sie und ihr zu ihr sagen. Ihr vorgeschlossen.
0: Aber vielleicht Projekt. ist sie ja, vielleicht, ne, kann da, aber sie möchte dir jetzt dir ja. Ähm, einfach nur mitteilen, ähm, wie sie sich, ähm, wie sie gegendert werden möchte, wie sie gerne angesprochen werden möchte. Wenn sie ähm, trans ist, dann möchte sie weder als äh, als sie oder er, möchte sie nicht, dass sie als sie ja, oder er ja, bezeichnet ja, ja, wird, sondern im Plural them. Im Englischen ist das äh, geht, geht es wow. total leicht. Im Deutschen müssen wir uns da ja noch so ein bisschen umstellen, aber das ist ja kein Problem.
1: Unsere Lieblinge sind definitiv die besten. Also, Sag mal ganz kurz, ich yeah. muss dir
0: noch zwei Sachen sagen. Erstens Stern. Nee. Zern, ne? Ja, Zern. Das ist blöd, wenn wir das nicht machen können bis zum äh, 26. Können wir nicht vorher machen, ne? Äh,
1: 26. September? Mm. Nein.
0: Chrissy, es gibt die coolste Aktion gerade im öffentlichen Personennahverkehr. Wirklich? Ich weiß ja, dass ich das liebe, äh, mit, mit, mit Bahnen zu fahren, mit Straßenbahn, mit U-Bahnen. Egal, wo ich bin. Ne? Wenn ich zum Arbeiten in eine andere Stadt muss, außerhalb Kölns bin, liebe ich ja nichts mehr, als dort den ÖPNV zu testen.
1: Das bin also, ich aber gespannt.
0: Ja und dadurch dass so viele AbonnentInnen jetzt treu geblieben sind ähm, und ihre Abos nicht gekündigt haben also ich habe zum Beispiel ja so ein, so ein Abo für die für die KVB hier in Köln ne ich zahle meinen monatlichen sie und dann kann ich immer fahren ähm, und ich habe das nicht gekündigt während der während der Lockdown uh -huh. als als ich nicht Bus und Bahn gefahren bin habe ich das nicht gekündigt weil ich gedacht habe nee ich kann mir das leisten die ja nicht leisten können die haben das sofort also meine Freundin hat das sofort gekündigt weil sie gesagt hat das Geld habe ich gar nicht das ist viel Geld jeden Monat dass ich für mein Ticket zahle, ja, mein gut. Abo, ne, hat es eingestellt, ich nicht, ich habe weiter durchgezahlt. Und, du? und für die Treue einiger äh, KundInnen gibt es jetzt ein, ein Dankeschön und die Aktion heißt Besser weiter und damit kannst du in komplett Deutschland mit deiner mit meiner publicken Kölner KVB Karte kann ich in ganz Deutschland reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich, kann, ah, nicht, ja, ja, ich genau. kann nicht mit der Deutschen Bahn fahren, aber es geht ja, ich habe für einen Kumpel eine Route zusammengestellt, der ist jetzt in München, der hat mir Fotos geschickt, ah, bin im, flip völlig aus, der ist aus dem Ausland, flippt völlig aus, München ist das Größte, liebt ja schon Köln, aber München ist das Größte, bin im BMW-Museum, bin im Dingsbums-Museum, bin, Dings bin auf dem Turm, bin hier, bin da, den habe ich jetzt soeben verloren an, an München, glaube ich, der findet der, ne? Ich glaub, aber wie, aber,
1: aber der, der fährt mit deiner Karte oder was? nein, der hat eine eigene Karte.
0: Hatte nein, der nein, auch nein, nein.
1: Ach ich verstehe, der, hatte auch ein, der, hatte der, auch ein der hat KVB Dauerkarte ja auch ja. eine KVB-Dauerkarte für das ganze Jahr, ich verstehe. Und der fährt jetzt durch die ganze Nation, finde cool. ich cool.
0: Hab, ich habe einfach, hab einfach gesagt, Alter, du hast jetzt das Wochenende Zeit, ich mach dir jetzt ein, ich, mach dir, ich helfe dir bei dem Plan und habe geguckt, einige, einige Verkehrsbetriebe sind nicht dabei in diesem äh, Projekt, besser okay. weiter, da... Ja. Das ich habe dann auch recherchiert, warum. Weil ich erstmal dachte, was sind das für Arschkrampen, die da nicht mitmachen bei der Aktion, das ist ja wohl das Tollste. Naja, die Downside ist, du kannst ja gar nicht ähm, eruieren, wie du das Geld dann, das ja irgendwo herkommen muss, äh, wie du das dann wieder zurückverteilst. Also irgendwie muss es ja einen, einen großen Topf geben, ja, in den alle AbonnentInnen zahlen. Und das ist eigentlich nur für die betreffenden Verkehrsbetriebe geregelt, aber nicht so überregional. Ne? Wie kannst du dann auch... Wie kannst du das dann hinterher aufschlüsseln, wenn dann Ticketverkäufe natürlich entfallen? Dadurch, dass da plötzlich ein Kölner Dude sitzt und in München durch die Gegend gurkt. Das muss ja auch irgendwie, weiß ich nicht, das ist was ganz Bürokratisches, muss ja irgendwie auch gehandelt werden. Wie lange
1: geht denn die Aktion?
0: Bis zum 26. Und ich wäre das gerne. Ja, mit ja
1: auch gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Nee, war jetzt, waren jetzt nur zwei Wochen. Chrissy, ich wäre dann einfach, ich wäre bis zu dir gekommen mit meiner mit meiner äh, Dödelkarte.
1: Aber doch nur mit, mit den öffentlichen? Du kommst doch nicht nach Baden-Baden mit, mit den öffentlichen?
0: der ist nach München gekommen mit den öffentlichen.
1: Ach so, der tatsächlich, indem er einfach die Regionalzüge benutzt und die zählen dann auch tatsächlich. Und
0: statt der vier Stunden, die wir oder viereinhalb Stunden, die wir brauchen mit einem ICE von Köln ja. nach München, hat er sieben oder acht gebraucht. Na Alles und? klar, aber umsonst, hat, das, hat, ist hat, umsonst das ist
2: toll. Das ist cool. Hat,
0: äh, was heißt umsonst? Das ist ja auch relativ. Ja, ja, ja. ja ne, für, für die Karte zahlt er ja. aber für sein Abo, aber Bücher mitgenommen, gutes Essen mitgenommen, los geht's. Wo ist das Problem? Und einfach Kein rausglotzen, Problem. der ist ja wie gesagt nicht aus Deutschland, der glotzt aus dem Fenster und sieht einfach, wie sich die Landschaft verändert, der, der, der sagt, er versteht die Bayern nicht, hat ganz große Probleme. Der Kein hat den, Wunder. Ne? Der, 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 der lernt Deutsch und hafft überhaupt der, nichts.
1: Aus dem, Bitte? den einen Satz wenigstens beigebracht das ist ein das ist ein bullzauber Stanley in einer pfennig guten Tracht. Hast du ihm das beigebracht? Ich
0: hab, nee, da war ich da. Ich habe alles so super recherchiert, aber ich habe natürlich nicht ihm gesagt, der wichtigste Satz ist, ich bin ein bayerische
2: Cowgirl.
1: Oh, Anneke.
0: Das hätte ich ihm sagen oh, müssen. Das so Dass viele Leute durch die Gegend laufen in Bayern und rufen, ich bin ein bayerisches
1: Cowgirl. Nee, und er könnte vor allem auch jede zweite Frau fragen: Bist du ein bayerisches Cowgirl? Er
0: ja, kriegt ja direkt eine geschallert. Nee, ja. nee, nee, nee. Du
1: Über also, dir mit dem Traktor ab.
0: Ja, du, ja, das kann er sagen, keine Ahnung, du,
1: mit
0: Dann noch so ein bisschen animalische Sounds dazu, kriegt er auch eine gescheuert. Nee, 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 das können wir alles nicht riskieren. Aber ich glaube, das Erste war, dass er merkte, oh, jetzt bin ich in Bayern und er wurde nach der Fahrt. Das muss, er, das werde ich dir alles berichten, wenn er wieder da ist, ja? Cool,
1: aber das ist wirklich interessant. Ist das ähm, nicht toll? Ja, ich war letzte Woche am Bodensee ja. und, und in Überlingen, da gab es ein Plakat an der Bäckerei und da gibt es jetzt die, die Pendlerbrezel. Alle, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, in, in, ich glaube an dem Tag oder in der Woche, kriegen umsonst eine Brezel bei dem Bäcker dann.
2: Ist das cool.
1: Ja, und das nennt sich die Pendlerbrezel.
0: Ja, genau so muss es sein.
1: Aber ich dachte gerade, was ist denn das, eine Pendlerbrezel? Was soll das denn sein? Aber die gibt es tatsächlich umsonst. Kannst du reingehen und dir eine abholen, weil du mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit bist. Cool. So, ich war bei unseren Lieblingen, die die Besten sind. Und das merkst du jetzt an äh, Kerstin Kamp-Wigfors. Unser, unser nördlichster Fan, sagt sie, oder auch Fan-In. Anke? Fragezeichen. Aus Stockholm. Ja, Stockholm. Ich habe, ich, habe, ich, ich habe eure Dienstagsfolge am Mittwoch letzte Woche gehört. Am selben Abend war ich netterweise von der deutschen Botschaft aus Anlass des Staatsbesuches von Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau in Schweden zu einem Konzert in der Musikhochschule hier in Stockholm eingeladen. Als ich den Konzertsaal betrat, um zu meinem Platz zu gehen, traf mich fast der Schlag. Ein Meter vor mir ging Björn von ABBA. Nein. Ich war ich werde verrückt, wenn ich sowas lese. Und ich werde... Und ich werde, ich werde das auch auch er war Gast dieser Veranstaltung. Nein. Von meinem Platz aus konnte ich ihn sehr gut im Publikum sehen und habe für euch auch ein Foto gemacht. Ah. Siehe bei. leider durch die Vergrößerung etwas unscharf. Ich fand es so cool, dass Björn dort war, dass die Anwesenheit der Königsfamilie und des Bundespräsidentenpaares bei diesem Konzert beinahe verblasste. Ich äh, schicke euch ein Foto von ihm mit. Ihr könnt sehen, dass Björn drei Reihen hinter den Ehrengästen sitzt. Klammer auf, Lukas Liebling darf die Fotos gerne verwenden, falls es jemanden interessieren sollte. Man müsste wohl aber die anderen Besucher pixeln. Okay. Obwohl es eine öffentliche Veranstaltung war. glaube ich, da Aber lauter, Chrissi, Prominente. Wie Toll, wie toll ist das denn? Ich weiß. Und, und da sitzt da einfach, einfach Björn. Das ist so sensationell. So, Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Ich muss mir gerade notieren, dass ja? wir in unserem Blog, also auf der Seite wie war der Tagliebling.de, das ist die Seite für die Uraltfolgen Archiv, von Anno Domino. Da haben wir aber auch den Blog, dank Lukas, zu den aktuellen Folgen. Da tun wir Links drauf, Videos und natürlich auch diese Bilder von Björn. Ich muss besser aufschreiben, denn am Ende blicke ich immer nicht mehr durch. So, es geht weiter. Obwohl ich an diesem Abend direkt dachte, dass ich euch das berichten müsste, habe ich mich zunächst dagegen entschieden. Aber als Christian dann in der nächsten Folge mich quasi direkt ansprach, Zitat, wir brauchen jemanden aus Stockholm, der einen Brief vorbeibringen kann. Wenn uns jemand hört in Stockholm muss ich mich jetzt doch einfach melden. Gerne bringe ich euren Brief bei Björn vorbei. So, wir hatten eine Anfrage laufen, aber auch nur zwölf Stunden ungefähr, dann wurde sie gleich abgesagt. Wir wollen ein großes Special machen, ein Podcast-Special mit Björn und Benny, meine beiden großen Helden, Deine ja auch, kann ich auch so sagen. Ähm, wir haben aber sofort eine Absage, es gibt keinerlei Pläne für individuelle Anfragen und Interviews, bla bla bla. Auf jeden Fall gleich nichts geworden. Also müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. So, sie will den Brief bei Björn vorbeibringen. Oh mein Denn sagt sie, vielleicht schickt er ihn aber auch einfach direkt an ihn. Wie in ah. Schweden üblich, steht er nämlich ganz normal im Telefonbuch. Seine Adresse ist, Doppelpunkt, mh, die sagen wir an dieser Stelle nicht. Viel Erfolg mit der Anfrage für ein Interview. Sagt Bescheid, wenn ihr dann wegen des Interviews in Stockholm seid. Ich kann euch gerne Tipps geben. Wohne seit fast 20 Jahren hier. Mein Mann ist Schwede. Und übrigens wird ab nächstem Jahr wird es einen Nachtzug zwischen Hamburg und Stockholm geben.
2: Hm.
1: Liebe da war Grüße, ich mit. liebe Grüße und Heyda aus Stockholm. Heyda. Heyda. Heyda, Heyda aus Stockholm. Aber ist das nicht toll von Kerstin? Ich und jetzt überlege ich gerade, wenn wir, wenn wir ihn direkt an ihn schicken, dann, ich meine, der liest den ihn doch nie. Der kriegt doch diese ganze Post und der liest es doch nie.
0: Natürlich liest er das, was denkst du denn? Ja, du liest ja auch Sachen, die dir Leute schicken und du. Und aber
1: du. wenn die Adresse im Telefonbuch steht, dann, dann kriegt er doch ganz viel Post. Kann er doch gar nicht lesen. Wenn aber Kerstin ihn direkt irgendwie mal vorbeibringt, vor die Tür legt oder sowas, vielleicht haben wir dann eine größere Chance. Man muss alles berücksichtigen.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt auch gerecht bleiben. Also wir, ne, wir sind ja jetzt nicht, wir sind ja jetzt nicht. Die Königin von England, also wir, das, geht das nicht ein bisschen weit?
1: Na, okay, ich schreibe Ihnen auf jeden Fall den Brief, okay? Und dann gucken wir, was passiert. Okay. Kerstin! Ah. Danke, danke, reden, danke. Oh, cool. So, und Ray wollen wir auch noch ganz kurz äh, Dankeschön sagen, denn der hat uns dieses Weihnachtsterzett von dir mit den beiden Aberladies, äh, ah, von denen wir letzte Woche gehört haben, auch er hat es uns geschickt. Es waren zwei dabei und ich hatte gesagt, oh, ich habe vergessen, die Mail auszudrucken. Ich weiß nicht mehr, wer es noch war. Ray war es, der für uns auch noch ein ganz kleines Geschichtchen hat. Er ist nämlich von Bookcrossing so begeistert. Vor Jahren kam ich von einer Dienstreise nach Asien zurück und wartete am Frankfurter Flughafen auf meinen ICE nach Stuttgart. Auf einer Sitzbank fiel mir ein liegen gelassenes Buch auf. Der Bahnsteig war weitestgehend leer, also schaute ich mir das Buch etwas genauer an. Vorne im Deckel war ein Kleber mit einer Nummer und einer Internetadresse mit dem Hinweis auf www.bookcrossing.com. Letztendlich geht es darum... Bücher zu lesen und danach auf eine Reise zu schicken, beziehungsweise freizulassen, indem man sie an irgendeinem öffentlichen Ort ablegt und jemand anderes sie findet. Man kann die Bücher auf dieser Webseite registrieren und über eine ID-Nummer die Reise durch die Welt dann später verfolgen. Ich fand das eine tolle Idee und habe das Buch später in Berlin auf einer Bank im Tempelhofer Feld, der alte Innenstadtflughafen, freigelassen. Leider hat sich nach zwei weiteren Stationen die Spur verloren, oh. aber das Konzept fasziniert mich noch immer. Und da habe ich mich ganz oft gefragt bei Bookcrossing, wie lange geht das wirklich gut und wie lange machen sich Menschen die Mühe, indem sie es sehen und tragen es tatsächlich im Internet ein, wo das Buch gelandet ist. Die Idee ist eigentlich toll. Hast ist du super. eins schon mal losgelassen mit Bookcrossing?
0: Habe ich noch nie gemacht. Ich finde es super. Aber du hast
1: davon gehört schon mal. Ich habe davon gehört, na klar. Ja, ja, klar. Ne? Aber und da war es nur zwei, zwei Stationen und dann war finito. Oh. Voll schade. Okay, so eine letzte Reaktion. das ist vielleicht ein bisschen okay, nochmal Zufall oder Schicksal. Ach, das ist auch kein Aber
0: Chrissy, wirst du jetzt weiterhin, also spätestens nach dem, nach dem, nach dem Chiquitita-Klavierding mit deiner Tochter, wirst du jetzt weiterhin behaupten, äh, dass, dass Dinge Zufall sind, oder wirst du sagen, na.
1: Ich bin doch schon lange auf der Schicksalsseite. Bist du? Hörst du mir Schicksal denn gar ist, nicht zu?
0: Doch höre ich, ist aber noch Ich will ja auch nicht sagen, es sei Schicksal, das glaube ich nicht.
1: Also vorherbestimmt. Oder oder, was muss ich sagen? oder sind das Energien, die sich anziehen? Es geht ja ganz viel um Anziehung. Ich
0: glaube auch. Da müssen wir irgendwie echt so mit, mit so Begriffen wie Energie hantieren, Aber das klingt ja auch immer so affig. Ja. Aber ja. wir müssen wir müssen uns was wir müssen uns was wir müssen uns noch ein Wort ausdenken dafür. Ja, wir müssen, ne,
1: ja sowas oder? wie sowas wie Serendipity. Das ist ja auch so ein, so ein super süßes Wort, wo keiner erstmal weiß, was, was das genau heißt. Ich muss es jetzt auch gerade mal nachgucken.
0: Also weißt du was ich ich kenne sogar jemanden, der sich dieses Wort, weil das so, weil das so, äh, weil das so besonders ist, das hat er sich groß tätowieren lassen. Das ist im Grunde die... Welches? Das Serendipity. Die, ja, das ist eigentlich
2: ungeplantes
0: Glück. Ja. Ne? Also wenn etwas passiert, womit du, oder du findest etwas, kann ja auch etwas sein. Ähm,
1: Wonach du aber nicht gesucht hast, genau. ursprünglich. Aber ja. zufällig findest du etwas, nach dem du gar nicht gesucht hast. Ich aber glaube, es ist das voll die Entdeckung darf... und Überraschung oh. und so weiter. Ich
0: bin mir sicher, dass da nicht von Zufall gesprochen wird, sondern von Glück oder davon, dass es ein, eine glückliche Fügung ist. Ja. Das, ich glaube nicht, dass da Zufall eine Rolle spielen darf. Ich lese
1: gerade aus Wikipedia, ja? verwandt, aber nicht identisch, ist die weitergefasste Redewendung vom glücklichen Zufall.
0: Ja, ich glaube, es ist ein Glücksfall.
1: Serendipität, wie es auf Deutsch heißt,
0: Ehrlich?
1: betont eine darüber hinausgehende Untersuchungstätigkeit eine intelligente Schlussfolgerung oder Findigkeit. Gut, das ist jetzt ein bisschen komplizierter.
0: Also ich glaube, das ist wieder diese Redewendung mehr Glück als Verstand. Weißt du, das ist eigentlich, ja. äh, dass man das sich selber nicht erklären kann. Ja.
1: So? Be ja. ja, zum Beispiel, überprüfe es mal an dem bekanntesten Beispiel für Serendipität. Die Entdeckung Amerikas, 1492. Die Entdeckung der Röntgenstrahlen, des Penicillins, des Viagras, des Kundenklebers.
0: Ich, ich werde dir demnächst ein bisschen was erzählen über Judith äh, Schalanski, einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, die ähm, äh, ich habe auf einer Lesung von ihr. Das ist die tollste, okay. ähm, die sich, die, die, die solche, solche, weiß ich nicht solche Scheinfakten, die so eingegangen sind in unseren Sprachgebrauch und in unser Denken dadurch, dass die so Quatsch sind, zu sagen, die Entdeckung Amerikas, hä, hat sie bei der Lesung gesagt, da waren schon Leute, <lacht> also das ist auch so ein, oder war sie das? War das bei der Lesung? Vielleicht bringe ich jetzt auch was durcheinander, aber da, es ging neulich darum, die Entdeckung Amerikas, äh, da waren doch schon Leute, War das die, da waren ja. schon Leute, die das vorher ne, die da hatten. gelebt haben, also da ja. kann von Entdeckung nicht die Rede sein. Christi, du solltest mich erinnern an das Thema Nähen.
1: Ja, können wir das am Dienstag machen, weil ich habe kein Geld mehr.
2: Okay. Äh, am
1: Donnerstag, heute ist ja Dienstag. Ja,
2: heute ist Dienstag. Können wir es am Donnerstag machen? Sehr gerne.
1: Okay, cool. Oder wie lange dauert es? es länger als eine Minute? Nee. Dann erzähl nochmal. mal.
0: Ich habe jetzt schon zwei Schals gestrickt für den Winter, die ich verschenke an Menschen. Ja. Also wenn du, ich nehme noch ich nehme noch ähm, Bestellungen auf, also Farbe, Material, weil ich ja sehr viel stricke. immer schon. Ich fange schon im, im frühen Herbst, ich fange im Spätsommer schon an zu stricken, damit ich es Weihnachten verschenken kann oder für den Winter verschenken kann. Das ist, Im Sommer ist es zu lästig zu stricken mit, mit so richtig guter Wolle, weil du dann irgendwo sitzt und du hast diese, 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 das, das, ist, das wärmt ja so, ne? Dein Strickzeug. Wenn du, Total. Und deswegen mache ich das wirklich erst so, wenn es ein bisschen kühler wird, auch am Abend. Aber du kannst jetzt Bestellungen äh, bei mir loswerden, wenn du irgendeinen Schal brauchst, einen Pullover. Bitte.
1: Auch Farben? Farben, alles Material. Ja, ich hätte gern so ein so Violett, einfach so ein lila Ton, Violettton. Ein Schal? Ja.
0: Und soll der kuschelig sein? Kuschelig. Lang kurz?
1: Ku kuschelig, halb lang.
0: Kuschelig halb halb lang. lang. Machst du den zweimal um den Hals?
1: Ja auch gerne. Warte, okay.
0: muss ich aufschreiben in mein äh, in oh, mein Anmeldeformular lila kuschelig halblang zweimal cool. wickeln. Okay.
1: Alles klar. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Bis
0: dann, Johnny.
1: Bis dann, Baby.